0: On n'a rien à cacher. Un podcast du collectif Rescapé. Bonjour Lucas. Bonjour. Lucas, tu fais partie des rares sportifs français à vivre professionnellement de leur passion. Peux-tu nous dire depuis quand tu es footballeur professionnel et pourquoi tu as choisi cette voie
1: Alors je suis footballeur professionnel depuis l'année 2019 et je vis de ma passion, Donc, je vis du football depuis 2017. C'était mon rêve. Euh, J'adorais ce sport-là et je voulais pouvoir en vivre au quotidien.
0: Tu as donc eu la chance de réaliser ton rêve, mais peut-on vraiment parler de chance Ce
1: n'est pas un mot que j'aime utiliser parce que ça laisse penser à, à du hasard ou à une pièce lancée, un dé lancé. J'aime plutôt dire que j'ai le privilège de vivre ça, j'ai le privilège d'y être arrivé. Tant de, de, de chemins parcourus, de problèmes, de difficultés, de blessures. De, de, de saisons compliquées. Au final, avec du recul, je me dis « c'est pas la chance en fait, c'est comme un, un, une destinée, un chemin qui, est, qui était tracé, dans lequel je me suis engouffré à force de, de travail, de persévérance et, et de foi aussi.
0: » Comment expliques-tu que tu en sois arrivé là, aujourd'hui, alors que des milliers de jeunes ou d'enfants partagent ce même rêve et ne le verront sûrement jamais se réaliser
1: ?« Honnêtement, je pense pas que je puisse l'expliquer. <rire> » Je ne m'estime pas arrivé ou je ne peux pas dire que j'y suis arrivé parce il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Mais je pense qu'il y a eu un moment dans ma vie vers mes 16-17 ans où j'ai pris conscience en fait de, du travail qu'il y avait à fournir déjà pour y arriver. C'est vrai que c'est des moments d'angoisse quand euh, ben déjà à, à 17 ans on, est, on, a, on connaît les fins de contrat, etc. Et moi ça a été un déclic pour moi, j'ai senti que je pouvais... Euh, au bout année, de cette année-là, ne plus pouvoir faire ce que j'aimais, ça m'a amené à me plonger dans le travail, mais aussi et particulièrement à me réfugier dans, dans la foi en Dieu. C'est vraiment quand j'ai mis toute ma foi en Dieu que j'ai vraiment progressé. Et puis j'ai vu aussi vraiment Dieu bénir mon travail et me permettre de, de réaliser mes rêves et, et même des choses que je n'avais pas imaginées.
0: Alors je sais qu'au cours de ta jeune carrière, tu as eu la joie de remporter la Coupe Gambardella avec Montpellier Comment fais-tu pour ne pas prendre la grosse tête, comme on dit
1: Le fait que je ne fasse pas la vie des journaux et que je n'ai pas de notoriété, ou très peu, ou de temps en temps, eh bien, ça m'aide beaucoup déjà à ne pas prendre la grosse tête. Ce qui m'a permis de rester l'épée sur terre, c'est mon approche de la vie et le recul que, que ma foi en Dieu m'a permis de prendre aussi sur, sur mon, mon travail, le football. Euh, bien que je mette toute ma force pour y arriver, pour réussir, pour gagner, etc., euh, pour moi, ce qui m'importe le plus, c'est n'est pas vraiment le regard des gens, euh, qu'ils soient bons ou mauvais, mais plutôt le regard de Dieu euh, sur ma vie. Et je sais que dans tous les cas, que je gagne ou que je perde, le regard de Dieu ne change pas. Et en tout cas, même si c'est toujours appréciable de recevoir des encouragements et, et des félicitations, ce n'est pas quelque chose que je recherche. Alors
0: j'imagine que tu as sûrement beaucoup d'amis. Euh, et à ce propos, as-tu parfois l'impression euh, que les gens s'intéressent à toi uniquement parce que tu es footballeur professionnel
1: alors, me concernant, je ne me plains pas trop de ça, aussi du fait que je ne sois pas une star et que je suis un joueur euh, modeste, on va dire. Même si je dois dire qu'aujourd'hui, notamment avec les réseaux sociaux, je me rends compte qu'on est beaucoup plus suivi, on est beaucoup plus euh, regardé, on est beaucoup plus démarché par des messages, etc. Mais c'est pas ce que j'appelle des relations, on va dire, c'est des gens qui, on va dire, de loin essayent un petit peu de, de nous approcher ou... Après, je dois dire que, à mon avis, si je n'étais pas aujourd'hui footballeur à Saint-Etienne, je devrais sans doute avoir bien moins de, de followers, <rire> de gens qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, je me rappelle bien que le jour où j'ai signé mon contrat à Saint-Etienne, je crois que j'ai pris 1000 abonnés en une semaine, un truc comme ça. Donc, c'est pour dire un petit peu, j'aime bien ne pas être traité comme un footballeur, mais plutôt comme Lucas Lior, tout simplement, quoi.
0: Alors, il paraît que le monde du foot est rempli de superstitions. Est-ce que toi aussi, tu as un geste fétiche
1: Non, non, moi, je n'ai pas de signe fétiche. Je prie, en fait, tout simplement, avant les matchs. Mais ce n'est pas une superstition. Je prie aussi tous les jours pour n'importe quelle situation de ma journée. J'ai l'assurance que Dieu est avec moi.
0: Sur le terrain, il n'est pas rare de voir des chutes simulées ou exagérées, euh, des comportements violents et même d'entendre parler de tricherie. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'être tenté de faire cela
1: Pour être honnête, moi, ça m'arrive... Euh de, de m'énerver bah, contre un set de jeu contre l'arbitre etc même de jouer vicieux on va dire avec euh, avec mes adversaires et pour cela je pense que le vice ça fait vraiment partie du football maintenant et que c'est pas tricher c'est devenu carrément une, une intelligence de jeu en fait que de profiter de fautes euh, légères mais, mais et de, de les obtenir etc c'est jouer avec les règles en fait et avec les adversaires c'est vrai que d'un regard extérieur, à la télé, etc., on peut toujours penser que c'est exagéré, etc. Mais nous, en tant que jeu, en fait, on, on sait ça et on, on joue tellement comme ça qu'au final, on s'adapte à, à notre façon de défendre, à notre façon d'attaquer et ça fait partie du jeu, quoi. Euh,
0: J'imagine que dans les vestiaires, tu dois en entendre des vertes et des pas mûres. Euh, toi qui as la foi, comment fais-tu pour ne pas suivre le mouvement
1: bien, je pense que ça s'est fait petit à petit parce qu'avant, je suivais totalement le mouvement. Mais euh, quand j'ai commencé à grandir dans la foi, j'ai eu des, des nouveaux désirs, des nouvelles passions, et du coup ben, je suivais plus vraiment tout ce qui pouvait se faire et se dire dans, dans mon vestiaire. En prenant du recul sur tout cela, petit à petit en fait, mes, mes coéquipiers, mes amis, euh, ben, me proposent plus en fait, et savent qui je suis. Pour ce qui est des moqueries, ça peut arriver, même si ça reste toujours gentil, parce qu'un vestiaire de foot, c'est tellement fait de chambrage, etc., que c'est vraiment quelque chose avec quoi je suis à l'aise. Et je dirais même que ces moments-là sont bons pour se démarquer, pour, pour affirmer nos, nos convictions et ce que je pense.
0: Alors pour finir, Lucas, quels conseils donnerais-tu à celles et ceux qui peuvent être tentés par l'argent et la notoriété
1: Les choses qui restent et les choses qui animent mon quotidien, ce n'est pas la notoriété ni l'argent... Mais c'est plutôt les émotions fortes avec mes amis pour des victoires, pour des titres gagnés, des, des, des trophées entre potes. C'est plutôt les amitiés euh, euh, tissées avec des entraîneurs, avec des coéquipiers. Pour parler de la vie en général, je n'ai pas... Le souvenir de beaucoup de personnes riches et célèbres qui disent qu'ils sont heureux parce qu'ils sont riches et célèbres. J'ai souvent partagé un verset de la Bible lors d'échanges comme cela. C'est ce verset qui dit « Que sert-il à un homme de gagner le monde s'il perd son âme Que donnerait-il en échange de son âme ?» Et je trouve que ce verset résume tout. Le regard de Dieu il est tellement différent sur notre vie qu'il est important de, de s'en soucier et de se poser les bonnes questions sur à quoi on aspire en fait. Et quand on apprend à le connaître et à marcher selon sa volonté, on se rend compte que ses enseignements sont bons et que s'attacher à lui, ça vaut mieux que s'attacher à l'argent et à la notoriété notamment.
0: Merci Lucas pour ton intégrité. Nous te souhaitons encore de belles victoires.
1: Eh bien Merci beaucoup à vous, c'est gentil et à très bientôt. C'était On n'a rien à cacher, un podcast du collectif Rescapé, produit par Trésor Média.